0: Velkommen til en episode av Pengepodden. Jeg håper alle lyttere har hatt en strålende ferie, tross varierende vær. Eh, mitt navn er Bjørn-Erik Sette, og jeg sparer økonom med Nordnet. Velkommen tilbake fra ferie til dig gode kollega Rogge Berntsen. Takk for det, Bjørn-Erik. Og nå eh, endelig gift, Rogge Berntsen. Ja,
1: jeg gikk jo eh, ut med altså ferien startet med giftemål. Gratulerer. Takk for det. La det være sagt, det var jo... Eh... Det var jo planlagt for noen år tilbake. Jeg har sammen med min kjære i over 13 år, men vi, vi forlover oss, det var rätt rett før pandemien, så bryllupet eller festen ble jo beutsatt. men den tog vi igjen eh, til det fulle nå eh, i sommer. Eh, Og så, ja, hva skal jeg si? Vi gifte oss i, det var jo litt artig, vi gifte oss i eh, Oslo Rådhus. Det er jo stansmessig. Mm. Det eh, så hadde vi festen, på Tjuholmen eller på det Detiv. Med Alex Rosén som toastmaster også, fortalte du? Ja, jeg har jo ikke mange venner, men jeg har jo fått en god venn i Alex Rosén. Og selvfølgelig, han var jo på gjestelista. Ja, det var skjønt, og, tenker jeg. han leverte varen som en ja, strålende toastmaster. Så dette, det tror jeg både, ikke bare både for min egen del og, og Ann-Marit sin
0: del, min kone, men også gjestene satte, satte stor pris på det. Mm. Artig, artig. Da skal vi over til dagens tema. Vi skal oppsummere børssommeren. Vi har valgt å dele podden inn i tre. Først skal vi snakke litt om rentevaluta og nedgradering av amerikansk statskjell, som var en stor hendelse her i, i ukes tids siden. Så skal vi snakke litt om resultatsesongen i Norge og internasjonalt. Og så siste del om geopolitikk og utviklingen der. Og hvis vi skal forsøke med på en oppsummering, så vil jeg faktisk rappe oppsummeringen fra DNB Asset Management sin eh, månedsrapport som kommer denne uka. De skriver at amerikansk økonomi eh, overrasker positivt, men veksten i Europa og Kina er svak. Kjerneinflasjonen er fortsatt, fortsatt ukomfortabelt høy. Norske renter og kronekursen har steget i juli, og aksjemarkedet er også oppe i juli, og sykliske aksjer gjorde det best og frykten for har hard landing har avtat bland investorene. Er ikke det en grei kort oppsummering, Roger? Jo, altså vi setter jo pris på,
1: på alle som bidrar til å gjøre finans, sparing og mer tilgjengelig for allmennheten. Så kommentarer for DNB det er godt mottatt. Men det jeg tänkte. Uh, jeg tenkte jeg må lage en sånn oppsummering månedsoppsummering av uh, morgenrapporten Bjørn Erik, ja. sånn at du kan begynne å referere
0: fra den i stedet ja sant, det må jeg gjøre, gjøre det. det tenkte jeg å gjøre, så får vi se hva du refererer til ved neste anledning sant, uh, når det gjelder uh, rentemarkedet så har vi jo sett at uh, pengepolitikken fortsettes å strammes til i de fleste store økonomier både i USA og i EU, også i Norge, har rentevingene fortsatt. Og nylig gjorde også Japan Japan et noe uventet grep i en litt strammere retning. Det eneste unntaket er vel Kina som har lav inflasjon og fortsatt å stimulere økonomien, Roger.
1: Ja, og mens vi, as we speak, så, så har kom det jo tall fra Kina. Der viste det jo deflasjon i forrige måneder. Og det er, det, som, det er jo det fascinerende. Mens stor del av verden sliter med skyhøy inflation, så gjør ikke verdens neste største økonomi det. Og det håpet der er jo at myndighetene i landet vil virkelig tråkke på gassen og, og få tilbake vekstempulsene i økonomien etter
0: tre magre pandemier. Da. Og at det kan hjelpe alle, altså det vil si verdensøkonomien og også oss. Men nå er jo rentene på en ganske gjennomsnittlig historisk sett, men i forhold til de ti siste årene så er det jo veldig høye renter nå. Det her begynner å svi for husholdninger og bedrifter. Definitivt. Altså vannet renner nedover.
1: Det er klart at uh, tyngdekraften den uh, den, blir, uh, den blir drøyere når renter stiger. Jeg bruker jo ofte å sammenligne med gravitasjonskrefteren i, i naturen. Og hva er det ikke? Vi kommer ifra en periode, du husker jo det er ikke så langt tilbake når pandemin inntraffet det er jo rentene hver dag satt i null. Då svever jo alt. Det gjorde de jo også på børsen. Mange nye selskaper kom på børs, og stor del av de er jo borte. Sånn fungerer det. Så, så realitetene har innhentet de fleste, og det blir dyrere for selskapene å vokse. Eh, kravene for selskapene å levere blir jo strengere. Så, så alt i alt er høyere rente negativt for eh, aksjemarkedet.
0: Eh, Absolutt. På en annen så synes jo de aller fleste at det er bra at penger begynner å, å, å koste, at penger ikke er gratis, for du får mye feil allokering og bobler hvis penger er gratis over lange perioder. Definitivt, og derfor så er det jo viktig jo som å balansere det hele.
1: Vi kommer fra nullrente som er et sykdomsstein, og derfor kommer vi upp på litt mer stabil eller naturlig rente, og det er jo et sunnhetstein, for det forteller om at det i alle fall aktivitet i økonomien, og, og, og det er viktig å ta med seg. Sand. Det er klart at vi er jo langt ifra de nivåene. Ja, de opplevde vel du Bjørn -Erik. altså vi hadde jo skyhøy inflasjon da på slutten av 80-tallet sist, og det gjorde jo at deler, i alle fall starten av 90-tallet, ble jo brutalt i boligmarkedet, og det er jo noe som du antageligvis kan relatere deg til. Ja, absolutt.
0: Da, fra og uh, Jappetida, som uh, ble punktert i 1988, uh, røftlig, og frem til 1993, den femmarsperioden der, så falt jo norske boligmarkedet med 40 prosent, og det var inflasjon i den perioden også, så realprisen var jo enda mer enn 40 prosent ned, og det var veldig dramatisk. Nå er det ikke noen som, som forventet at det vil skje nå, men uh, hvis man ikke får ned de inflasjonen, så eh, kan jo slike ting skje. Nå er jo Verdens sentralbanker, eh, også Norges Bank, veldig tydelig på hvor viktig det er å få ned inflasjonen, og det virker som at markedet tror på de. Definitivt, og i USA så er det jo ja, de mange tatt ord
1: for at rentetoppen kanskje er nådd nå. Eh, Fed satt opp med ny kvarting ved foranledning, men så har du jo kommet eh, inflasjonstall som har overrasket på nedsiden gang etter gang etter gang denne, dette året. Og det er jo det som gjør at, som du er inne på, at aksjemarkedet faktisk har levert relativt bra. Ikke minst så har jo de store tech-selskapene i USA gjort, at i alle fall de som har investert i globale indekset, de har prestert veldig, veldig godt i
0: 2023. Det har det. Og det at uh, aksjemarkedet har gjort det så bra, er jo det at uh, investorerne tror på en myke landning, nå er sannsynligheten større for at eh, USA spesielt, eh, verdens største økonomi, får en myklanding enn det var ved inngangen til året. For vi husker jo, 2022 var jo et veldig dårlig år i aksjemarkedet og obligasjonsmarkedet, og nå har det jo da gått langt bedre så langt i 2023.
1: Ja, og fordelen her er jo det at inflasjonspresset kommer ned, og alle har jobb. Og derfor så vil jo en sånn eh, nertur som vi er vittne til nå, kunne jo som komme bli ansett som
0: my mykere enn det vi, vi tidligere uh, frykter. Mm. Jeg så han kommentatoren i Dagens Næringsliv, uh, Herje Erikstad han uh, halte det for et mirakel hvis amerikanske sentralmarker klarer å finstyre økonomien slik at man unngår en resesjon og en høy økning i arbeidsledigheten, for det er så far første gang i historien omtrent.
1: Da er det mitt tips, ikke, uh, ikke, ikke,
0: ikke reflektere over aksjemarkedet som om det skulle være religion. Det tips. <repellent> For vi ser jo at verdens viktigste rente har jo steget gjennom sommeren. Det er jo 10 års amerikansk statsobligasjonsrente. Den ligger nå på 4 prosent. Og i mai så var den nede på under 3,5. Den falt jo vesentlig i i mars måned i forbindelse med denne bankuroen hvor flere amerikanske mellomstore banker i konkurs, da var han også oppe og nyste på 4 og så falt han jo rett ned på uh, under 3,5 i løpet av få uker, men nå er han oppe på 4% igjen
1: Det er han, og uh, i for, i den verden som jeg lever i, uh, en, en podd uten å nevne Buffett, uh, det er jo basically umulig, men han har alltid operert med lang rente på rundt 4 når han gjør investeringsbeslutninger. Sånn at han blir ikke så veldig euforisk når renteren går i kjelleren til å gjøre tunge investeringer. Men han blir enda mer gira når renter kommer opp og passerer 4 for det er utgangspunktet da du kan gjøre mer av disse røvekjøpene, da frykten er større i markedet, og derfor, da han blir, blir han litt mer foroverleint som, som investor. Så derfor så er den lange renta, det er jo som barometer, eller den, hva skal vi si, hvis du skal sammenligne med høydehopp, det er det som er stanger du skal hoppe over. Det er 4 prosents rente, det er ikke, det er ikke 1
0: prosents eller eller lavere rente. For det kan alle, det kan alle gjøre. Mm, sant. Og eh, den store renta, Happeningen i eh, rentemarkedet i sommer, det er vel eh, det som skjedde 1. august, da kreditvurderingsbyrået Fitch nedgraderte amerikansk statsgjeld fra AAA, som er da høyeste eh, rangering av, Hille AA+ og da falt jo eh, amerikanske aksjemarkedet be betydelig. Eh, Nasdaq falt 2,2 prosent den påfølgende dagen, eh, og D -D Dow Jones falt 1 prosent, S&P falt 1,4, og eh, den verdens viktigste rente, da, et treårsstat, steg med 0,1 prosent som en stor eh, stigning. Dette kom eh, ganske uventet, Roger. Ja, hvis vi går litt tilbake i tid, ikke,
1: ikke lang tid, men altså noen måneder, så var det jo dette problematikken med gjeldstak i USA. Politikerne, de kjemper med nebb og klør uh, om politiske saker, og, og då brukes gjerne denne uh, gjeldstaket, og forhandlinger knyttet til gjeldstaket, som en som brekkstang. Og det har ett av, de, et av de tre store ratingbordene i verden, altså Fitch etter de, de, de har jo da sagt at det, amerikansk økonomi, politikk, intern politikk har jo vært videre til å skape litt økt usikkerhet knyttet til, til, til landet, og til syvende og sist når du endrer kredittrettingen, så sier du jo indirekt at det er litt lavere sannsynlig for at de kan betjene sin gjeld. Så det er det jo sånn at mitt, mitt ståsted så er jeg ikke så veldig bekymret for det at husk på det at dollaren, det er jo verdensvalutaen. Eh, amerikanere har anledning til å trykke penger, så at betjeningsevne til, til USA, at den plutselig skal ha blitt veldig mye dårligere på grunn av ja, rett og slett politiske diskusjoner knyttet til gjeldstak. Gjeldstak eh, er jo et koncept som er en, en, en form som amerikanske politiker har hatt i over 100 år. Dette er ikke noe nytt fenomen, men jeg tror for mange så kan det jo vel som føles som nytt, fordi at det skrives opp og ned i mentlige media med skremselspropaganda og det ene og det andre. Det er jo noe som jeg sånn, personlig er litt motstander av. Altså, journalister eh, for å få gjerne klikk, så, så kan du sånn, forsterke eh, det vil si ikke-nyheter. For meg er, når, når de diskuterer om om i USA, så det en ikke-nyhet for de kommer i mål til syne sist. Jeg er mer bekymret for alle de land som ikke har et gjeldstak og måtte forholde seg til hver gang, hver gang de trenger å jokke budsjettene.
0: Mm. Men amerikansk statssel, altså, den begynner å bli vel høy nå, og det er også en av grunnene til nedgraderingen. Jeg så at Fitch regner med at, at amerikansk statssel vil utgjøre 118 prosent av amerikansk ekonomi altså av BNP, i innen 2025, noe som vil være eh, mer enn 2,5 ganger høyere enn medianen på 39 eh, eh, prosent hos andre AAA-land, som Norge for eksempel. Eh, at, eh, men som du ser eh, USA er en særstilling, fordi at de har verdensvalutaen, de kan eh, trykke nye dollar for å betale en statssella, men da vet vi jo at hvis de trykker for mye dollar og øker pengemengden for mye, så kommer jo inflasjon. Men til og sist, altså må vi må jo prøve
1: å forklare i billedlig form. USA, de står på egne bein. De er selvforsynt med alt det de trenger for å drive for egen maskin. Det er ikke Norge. Langt derifra. Vi avhenger av alle andre, men likevel har vi AAA-reiting. Så du kan jo se det fra et relativt perspektiv. Så er det rivruskende galt i min verden at USA har plus og Norge har AAA. I Norge, det ene er at vi importerer jo alt det vi trenger for å komme gjennom dagen. Nummer 2 er det at vekstimpulsen i norsk økonomi, det kommer i utgangspunktet kun fra havbruksnæringer som har blitt kalkvelt i de siste tida. Det er ikke vekstimpulsen der. Oljeindustrien, den er jo det vi kaller for «secular decline». O det er ju den viktigste faktorn i norsk ekonomi så hvis du ser bara ju som norsk, norsk er i får norsk hur han norsk ekonomi jämfört du amerikansk økonomi, och ser på ju som växt eh så är det ju som natt och dag i USA så er det ju brett väldigt brett fördelat på på olika sektorer och det er ju den synes jeg, det syns i sist den som har en diversifierad økonomi, og en økonomi som hvor vekstimpulsene fremdeles er til stede, produktiviteten, innovasjonskraftene til stede, der er USA i en særstilling. Så for meg er det litt rart. Det er viktig å presisere at kanske det viktigste ratingbyrået der ute, som er Moody's, som for øvrig, hovedegjøret i Moody's, vet du det er, Bjørn Ek?
0: Nei, det er sikkert Warren Buffett. Eller? Ja, det er sikkert det.
1: Det er klart at jeg legger disse passningene til deg. Du trenger ikke å en gang. Men de har jo en AAA-rating på, på, på USA. Men, men til synes sist, du har rett. Det, det, det fikk innvirkning på finansmarkedet.
0: Ja, så, ja, det er selvfølgelig at det er mye sterkere vekstimpulser i, i EU. USA ni Nordamerikanska ekonomin har vuxit väldigt mycket i, i väldigt många år. De hyltricke eh, sig, de eh, klokaste hodan, stabila rambetingelser och så vidare. Men eh, Norge har ju nästan inte statsskjäll. Eh, Statsobligationsmarknaden i Norge är ju väldigt lite för att eh, norska staten trenger ikke låne Vi har eh, fordringer på resten av verden gjennom oljefondet, 14 000 milliarder kroner er det vel. En morsomhet er at i Sverige så har de ikke oljefondet, men de har statsskulden. Så hvis du går inn på statsskulden.se, så ser du hvor mye Sverige har i statskjell. Den er på 1 000 milliarder kroner nå. Er det er ikke så voldsomt, men de har 8 der 1291 milliarder i statlige betalinger. Sånn at ja. eh, vi, vi har orfaner, de, de fleste andre land i verden har statsgjeld.
1: Ja, men husk på det at det vil si at når vi sammenligner Norge og Sverige, det er jo nesten litt som natt og dag. Sverige er helt anliga va va gelle innovasjonskraft og bredde i økonomien er det vi i Norge. I Norge, vi var lutt fattige, si det rett ut, Ek, vi var lutt fattige inntil det ble gjort et gigantisk funn på norsk sokkel. Vi vant i lotto, vi hadde ingenting. Og så er det jo sånn å på det at hvis du er, hvis du har lite fra før og får et hav av penger for valgte, det skal godt gjøres at du kommer, kommer godt ut av det på sikt. For normalt sett så bruker du pengene feil i dårlig tid. Du tenker at du skal stimulere økonomien i dårlig tid. Nei, det er da du skal, skal du på lute kaldt vann for å øke innovationskraften. Mens i Norge så har vi bare brukt oljeformulen hver gang det har vært antydningen til kris i verden. Og det gjør jo at de over tid, folk ser det ikke i det korte bildet, men over tid så bygger det opp veldig stor ubalanse, rett og slett. Så fordringe på resten av verden sier det, sier det at uh, den, i Norge så, uh, så bygger vi fordringe på fremtidige generasjoner, rett og slett. For offentlig sektor kan kan eller vil ofte bli større enn den förtränga den
0: private delen av ekonomin. Det ja, är inte pengar, du har själv följt pengar när det gäller innovationskraft og vext. Men kanske i Norge en gång om vi visst vi blir så rika at vi kan bli som de här i arabländerna som importerar arbetskraft og så har primärbefolkningen ferie stora delar av året. Ja, vi har ju
1: vi vi ska säkert komma in på att eh konstintelligens du vet at de, i
0: verste fall kunsting klens alt biogratisk til slutt. Og det det vi blir redda i Norge? Hvem vet? Sånn. Da må vi inn på spor igjen, Roger. Vi må snakke litt om valuta også. Fordi at eh, norske kroner fikk jo en etterlengta styrking i juli. Eh, nok var opp 5-6 prosent mot dollar og euro i juli. Nå har den riktig nok falt litt tilbake eh, siste uka. Eh, altså Første august, vi spiller den her inn onsdag 9. august, og den kommer ut i morgen torsdag. Men det har i hvert fall vært bra for ferierende nordmenn at kronekursen har styrka sig litt fra rekordsvake nivåer. Og for, for fondsparer og de som eier utenlandske aksjer har jo da eh, fått et valutatap for en Vi har jo vært eh, bortskjemt, vi som har investert mesteparten av eh, sparepengene våre i utenlandske aksjer og fond de siste årene med at vi har fått en eh, valutagevinst som har vært om, om, om lag i gjennomsnitt på nivå med aksjemarkedsavkastning. Eh, og nå har det slått litt tilbake da. Um, det er jo umulig å spå om valutaen, Roger. Har du noen kommentarer vi vil knytte til det?
1: Nei, først og fremst er det, jo, det er jo et tema som vi selvfølgelig nevner uh, i mange sammenhenger. For det, at det, er jo, det er jo en av de viktigste faktorene for et lands økonomi. Det er hvor sterk og eventuelt svag kroner er, for dette påvirker så ekstremt mange beslutninger. Så er det jo, er jo tilbake til det vi snakket om innleggsvis, altså kreditverdigheten til hvert land Altså hvis du sammenligner USA og Norge, hvor vi skal ha høyere kreditvurdering enn det USA har, så skal utgangspunktet være tryggere for utlendinger å plassere penger i Norge. Vi skal tiltrekke kapital, men det har vi kanske ikke gjort. Og da er det skoen trykker kanskje i en annen plass. Men i det lange løpet så vil vi kanske komme tilbake. Og det har ju du tatt noen bedt på, Bjørn i din Uh, i din uh, investeringsportefølje, for jeg begynner at du har uh, sikret eller hedget valuta uh, i takt med at kroner har blitt svakere og svakere og svakere, så det har vel du kanske profetert litt på i, i, i det siste?
0: Ja, det. Nå er jeg så vidt jeg pluss på det valuta-veddemålet. Nå er dollaren i hit uh, kommer 1,3 cirka. Den første uh, uh, switchene gjorde, og da uh, solgte det vanlige Nordnet-globale indreksfondet og kjøpte KLP sitt valutasikret. Det var på, på 10,2 i høst, så den ligger lite minus på, men den siste switchen i var på 11 kroner, så det ligger jo solidt i pluss så langt. Og vi har sett det nå det siste halvåret, at kundene våre etterspørret valutasikret aksjefond for å kjøpe, for at de forventer en viss krone styrking fremover. så er det jo viktig å påpeke det at rentedifferanse mellom uke landene er jo avgjørende her.
1: Nå er det jo sånn at hvis rentetoppen i USA er nådd og at Fed eventuelt begynner å sette ned renter i 2024 blir det vel. Og det ikke kan skje i Norge eller Europa, så vil du se at det kommer fort tilbake igjen. Da kommer kroner fort tilbake igjen. Så alt er forventningsstyrt, men de lange linjene, så du avhengig av innovationskraft. du er avhengig av at økonomi faktisk klarer å stå mer på, på egne ben, blir diverfisert, på samme måte som at vi prøver jo å lære opp nye investorer som skal ta del i verdiskapninger på kloden til å diverfisere sig. For det at før eller så går det dårlig med enten et enkeltselskap eller en industri. og då får du på pukkelen økonomisk rett og slett de samme uh, forholdan gjelder for, for et land et land nå. Men mm. i dag så er vi jo litt uheldige for vi miste eh uh, det så mange som flytt i for noe. Både kapital, både den fysiske kapital og mennesker på å flytte, så sånn at jeg tror jeg trur hvis vi skal, som, uh, at krona blir like sterk som han har, har vært i, i det siste, det kan ta lang
0: tid før for vi vi kommer virkelig tilbake igjen. Mm. Ja i det altså, eh, De fleste forventer at kroner skal styrke seg litt mer, for det er fortsatt på lave nivå eh, historisk sett, men at vi skal komme tilbake eh, der vi var eh, for ti år siden da, med en dollarkurs på 5-6 kroner, er det jo ikke noen eh, som jeg har snakket med som tror på. Og da var vel før finanskrisen i 2008, tror jeg, så så vi sånne tal. Ja. Eh, og
1: da var jo eh, impulsene i oljeindustrien helt ekstreme mens i fra 2013 og 2014 så har, så har vel retninger hva angår
0: oljeindustrien og norsk økonomi gått, gått i feil, feil, feil vei. Den har det. Eh, vi må så innom uh, oljeprisene Roger, for det er jo viktig for uh, norsk økonomi og Nordnetts kunder. Eh, den er opp cirka 10 uh, prosent siste måned, eh, og, uh, men det siste året så er ned uh, cirka 10 uh, prosent, så den er langt unna de rekordnivåene som var ved inngangen av Ukraina-krigen i februar-mars i fjor. Men hvorfor har du fått oppsving siste måned, tenker du? Det er, to, det er jo to faktorer her. Det ene er jo at verdens største oljeimportør,
1: verdens neste største økonomi, Kina, går jo for halvmaskin. Så etterspørselen etter olje, den er ikke god nok. Og så kom vi jo selvfølgelig fra veldig høye nivåer, så oljeprisene har blitt presset nedover det siste ja, i alle fall halve året siste året, i alle fall for toppen av, av, av fjora. Men så er det jo også sånn at få å kompensere for manglende etterspørsel, og skape litt mer balanse, så har jo OPEG virkelig trådd till i det siste. De har ju kuttet produktion, måned for måned, så at de er med på å balansere det og fått, fått ja, lagt et lite gulv i alle forboligprisen i det korte bildene. Så får vi se hvordan, hvordan dette balanserer seg ut fremover. Hvis for eksempel økonomiske impulsene kommer tilbake i Kina, så vil du jo se mest sannsynlig tror jeg det at land som Saudi-Arabia kommer til å øke produksjonen igjen, så ja, det er ikke sikkert at oljeprisen skal gå hverken så veldig mye upp eller for veldig mye ned, når vi kikker litt, øh, litt, litt fremover på grund av de, de faktorene. Det er klart at skulle det komme inn, skulle vi faktisk gå skikkelig galt med både inflation og vekst i verden, altså vi får en halv landing på i, i tidligere sendinger, halv landing i USA, så vil jo det påverke selvfølgelig den samlet etterspørsel etter, etter, etter olje, for uh, olje uh, etterspørselen og økonomisk vekst, det
0: går hånd i hånd. Ja, mm. og den oppgangen den siste måneden har jo, for, har jo ført til det at Equinor er opp 6% siste måned, og et selskap som Aker BP er opp 8%, og det er jo to store posisjoner for våre kunder. Absolutt. Da skal vi over til del 2, resultatsesongen. For nå har jo de fleste selskapene, i hvert fall i USA, lagt frem kvartalstallene sine for andre kvartal, og eh, det har jo eh, vært gjennomgående sterke tall fra de store amerikanske selskapene eh, men mer blandet ellers i verden og disse eh, eh, big tech-selskapene som da satser stort in innenfor eh, AI, de har jo gjennomgående levert veldig gode tall og veldig gode fremtidsguiding eh, Det har de, og eh, det er vel
1: bare det som kan være naturlig nevne i denne sammenhengen, for det de fleste som har vært i aksjemarkedet de siste 10-15 årene, de har liksom blitt vant med et, et begrep uh, som går under fang, fangaksjene. Nå er det et nytt, uh, nytt begrep der ute, det begniftsen 7, uh, altså hvor Microsoft og Tesla er med på det. Altså de, det er de som er de store, og dette det er selskapet som faktisk uh, favner over de viktigste delene i verdensøkonomien, uh, og de leverer godt på tross av skyhøy inflasjon i det siste, så de har klart å balansere sine budsjett, og øke inntjeninger, og har fått konsumenten til å akseptere produktene sine. Så dette er jo en underliggende styrke i økonomien, for hvis de gjør det bra, så kanskje det er de som er de fremtidige bjellesøene for,
0: for, for aksjemarkedet. Så husk på det, de har levert sterke tal i år. De har sterke tal, og da kan jeg nevne, i går så la ut en interessant graf på Twitter, hvor jeg viste hvor mye svakere verdensindeksen, altså MSI World Index, hadde gjort det i første halvår, hvis man ikke hadde hatt behøydragene fra eh, nettopp disse sju selskapene. Jeg antar at det er de samme. Det er i hvert fall eh, Apple, Microsoft, Google, Amazon, Nvidia, Meta og Tesla. For da hadde ikke avkastninga i første halvåret i år vært 15 prosent, målt i amerikanske dollar da, for verdensindeksen, men bare halvparten, 8 prosent.
1: Ja, og fordelen er det at de aller fleste som er involvert i aksjemarkedet, de drar nytt av dette. For de har gjerne investert i i, i, i indeksfond, og gjerne globalt indeksfond. Og det er gledelig, rett og slett, for det er jo egentlig det det handler om som invester. Så skal du være i de store selskapene over tid dra nytte av at verden går fremover og rentes rente effekten, og får du opp dette her. La det være sagt det er også en felles tråd i disse selskapene det er jo dette her begrepet kunst AI, vi har blitt vant med en tjeneste som heter ChatGPT utvikler OpenAI som i utgangspunktet skal kunne effektivisere alle prosesser, ikke bare i disse selskapene, men i de mer tradisjonelle selskapene nå, slik at produktiviteten kommer upp. Hvis produktiviteten kommer opp, så kan vi på, det kan bli prispress på produktet, som gjør at det blir deflatoriske, øh, øh, deflatoriske effekter i verdensøkonomien. Og det vil jo være øh, vinn-vinn for alle part. så Det ligger noe å murre der i bakgrunden, som det er viktig å ha et forhold til, og om de murrer, som murrer det i positiv retning, vil jeg påpeke. Og så har jeg lyst til å bare påpeke at de tradisjonelle virksomheter nå, for eksempel et selskap som Caterpillar, har jo levert enormt sterke tall i foregående kvartal. Og det, da kommer vi tilbake til det selskapet som gjør at hvis det infrastrukturbygging i verden, så profiterer et som Caterpillar på det der er bulldoser og gravmaskiner og den type ting. Så jeg vil, jeg
0: vil fremheve at andre kvartal har overrasket virkelig positivt ja. øh, i, i, øh, i år. Det det. Men verdens mest verdifulle selskap, det er Apple, de skuffet på resultatfremleggelsen og hadde vært fallende, fallende omsetning. Ja, og nå må jeg bare si, øh, da skuffer du meg, Bjørn-Jerk,
1: for du har ikke følt meg i teamen. For, for Apple sin växt altså de har ju nod de, de har väl basically nått taket på hur stor de kan bli i, i, i omsättning. Eh världen är ju ändlig så sånn att har ju stoppat upp för länge sedan for Apple. Men de har en monopolliknande position eh, som gör at de har enorme marginer som som kommer tillbaka som till aktionären i form av antingen enkelt utbyte alltså cash utbyte eller fasta framstår eh tillbaka köpa Warren Buffett er største enkelaksjonær i, i Apple, men de leverer produktene, og sier at de er en monopoligende posisjon, så betyr det at de har, de har produkter som gjør at de kan, de trenger ikke å fire på prisen for å, for å, å gjøre, selge mer til de kunder de allerede har. Det er viktig at de produktene de har, de skaper vinn-vinnrelasjoner. Så enten meg og deg, vi kjøper en telefon, så, så får vi en økt verdi, vi får en økt effektivitet i hverdagen. Så, så Apple kan kanskje ikke bli så veldig mye større i i, i salgstall, men, men de har en enorm profit margin som gjør at det er fremdeles veldig attraktivt å investere i, i, i Apple. Men, men selvfølgelig jeg er ikke skuffet deg,
0: eh, det er bare at du legger sånne lissepassninger til meg, og det er jeg glad for. Eh, men jeg så også at at, at, uh, at uh, PE-verdiene for disse Magnificent 7 aksjene har jo skutt i været nå i år, og det er jo et fare signal. og du har jo eh, okay. Nvidia som en av eh, de største investeringene i den de to amerikanske porteføljene eh, dine eh, jeg la oss ut en, en graf på høytere eh, eh, i går som interesserte kan gå inn der og, og se på der, eh, la, der ser du p er verdiene for verdensinneksen, som nå ligger på rundt 19, og har vært, vært så langt i år. har Han steget litt fra 17 til 19, cirka. Mens disse Magnificent 7, der har PE-verdiene steget fra rundt 25 i starten av året, opp til 57 nå. Altså og da har du enorme forventninger til vekst og innkjenningsvekst de neste årene, og ja. gjør det ikke det at du blir skremt, og at du bør vekte det ned i Nvidia, for eksempel? Nei, men også, la det være sagt, Nvidia
1: er største posisjon i par av mine porteføljer, og på Nextinline så kommer jo selskapene som Apple og Microsoft, sånn, så det er jo en veldig diversert portfölje. Det som er viktig å, å vite, men jeg da, for, for lyttere, det er det det er forskjell på at hvis det er på et selskap som dominerer globalt, eller om det er på et helt nystartet selskap. Sant? De fleste selskaper er døgnflue, men dette er ikke døgnflue. De har, som, de, har, de har gjort hjemmeleksene sine, de har bygd stein på stein på stein, og så har de plutselig blitt truffen av en per, i en per, perfekt mix eh, eh, Nvidia. De har eh, eh, blitt truffen av AI-bølger. Så hvis selskapet i, rundt hele verden skal jo som prøve å dra nytte av, eh, av kunstig kliens for å økte produktiviteten sin, så må de ha et forhold til Nvidia. Men, til syvende og sist, og da vil jeg bare trekke parallell til idrettsverden, det er noen, det er noen for eksempel i fotball, altså de, de er tidlig i stjerne, sant? de har en stort potentiale, de blir kjøpt i, dyre, i skyhøye priser av, av toppklubbet, men så leverer de ikke. Og da blir de plutselig verdiløse. Men det er noen der ute, som klarer å bryte disse herne, magiske barrierene, jeg vil jo si at vi har to i Norge. Vi har Ødegård, Martin Hødegård, og Herling Brautthåland. Til synlig at den hadde vært dyre, vi kjøper for enorme priser, men de leverer varene. Så er spørsmålet en NVIDIA leverer varene. For å gjøre det, så må de kunne levere på det fremtidige bestillingen de skal få i form av alle selskapene rundt om på kloden. Og da må de øke kapasiteten sin. De må expandere og da er det viktig at de må få underleverandørene til expandere. Taiwan Semiconductor, nå kom det melding om at nå skal de etablere seg i Tyskland, i Europa. Foxconn, underleverandøren til Apple, de jobber på spreng for å øke kapasiteten sin både i USA, de går fra Taiwan eller fra Kina til, til USA, til Europa, til India. Så de jobber på spreng, mens meg og deg sitte her på Reva, Bjørn-Erik, og ikke en damn shit ting, så jobber disse, så jobber disse på. Snakk for seg selv. Ja. Ja, nei, men altså, jeg vil bare prøve å sette de perspektiv, men, ja. og det, men, det, og det, det, er, det stedet, er det vi påviser.
0: Selv, du, selv gode selskaper, og selv de beste selskapene, kan prises for høyt. Og da Absolutt. kan det hende, du bør vekte deg ned i et selskap som Nvidia nå. Jeg hørte en podcast, uh, podden med Ole-Andre Hagen og Martin Møllsetter, der diskuterte de Nvidia-caset. Og eh, der dro de en sammenligning til Cisco Systems, som da var den en, en av de store vinneraksjene, og en av de mest verdisfølge selskapene under dot-com-perioden, -dot -dot eh, som da gikk mange, mange 100 prosent i, i siste halvdelen av 90-tallet, og så smalt jo aksjen rett i kjelleren, og falt 90 prosent eller noe sånt. Selv om de opprettholdte veksten sin, og opprettholdte lønnsomheten, men selskapet var bare så hinsides priser, og det er det jo en del nå, eh, som mener et eh, tilfelle med Nvidia, og da eh, bør du og andre, som har da kjent veldig bra, eh, og har Nvidia som en veldig stor position i porteføljen sin, vekte seg ned absolutt och det är ju det som är att vi vi förväntningen inte infries var jo det var så
1: infries för det är bara ja. det eh, bara med eufori ja, ja. nej alltså man må måste på det, det skillnaden på skillnaden i, i det du samling med sånn, når när när IT bubblan sprack då var det då var ju som internet var ju utbyggt jag husker ju den tiden då drev ju vi när jag gick på gym meg, på gymnasiet då vi där måste dra kölab för oss att få tillgång på en land netless var det netscape eller ett land surr Sånn du skjønner, det var det jo ikke, veien var ikke bygd. I dag vi, hele den IT-bransjen er jo litt mer modenere nå. Um, eh, nå har det vært Intels-produkter, for eksempel. This time it's different. Nei, det er ikke det, men jeg, jeg vil, 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 vil bare bar på at detaljene ligger, altså, det's in, in the devil. Men her er klart at hvis et selskap er ikke er innfri, helt oppriktig, så kommer aksjekursen kraftig ned. Og da må du som, som investor stille der spørsmål, er jo den der fremstår den aksjen som er mye billigere og mer fornuftig priser. Kanskje det kan komme inn andre typer investerer da? Eller bør en som er involvert i Nvidia i dag, skal han selge? En som er kortsiktig vil jo selvfølgelig gjøre det. Men jeg lever ånde for den Buffett-filosofien, hvor når vi først gjør investering, så tenker vi opp for som eiere. Penge er ikke så forbaskere viktig, for til det og sist så vil jo verdiene og prisen samhandle. Jeg tror at de underliggende verdiene i Nvidia i i at vi lå kommer til syne og kanskje en video som Apple i dag verdens mest verdifulle selskap hvor Apple har vært 3000 milliarder
0: en video har vært 1000 milliarder dollar vel merke. Mm. Vi får se. Vi får se Roger, men jeg skal arrestere deg hvis en video halveres når i løper til det neste året. Ja, absolutt, men si. hva sa jeg? Men jeg, 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 tro, jeg vil ikke, jeg ikke ta det tungt. Nei, du har jo kjent uansett, sånn at uh, det Men vi må snakke litt om ditt favorittselskap også, for uh, Berkshire-aksjen er jo i high Den uken. Har du feiret med kake? Det er jo sterkt, tenkt det. Du er over 90 år og leverer
1: som bare juling i aksjemarkedet. Uh, husk på det at uh, Warren Buffett har jo bygd opp dette her med Berkshire-systemet eller selskapet. Det var jo egentlig et konkursspor. Han er bygd opp i for null til å bli uh, så kjedelig som et halt norsk oljefond. <går> er ikke det fascinerende? Er det er blitt en verden i miniatyr, og det er jo et sånn test i tiden. Altså hvis en verden i miniatyr er i all time high, og der er det ikke stiv prising, så er jo det et underliggende plusstegn for verdensøkonomien, rett og slett. Så ja, en burde kanskje feire med, med bløtt kake. Men jeg tror, jeg tror Buffett selv koser seg. Mm. For de la frem knallsterke kvartalstall. De gjør det. Ellers er det også det unike, bare for å trekke frem det, det unike med Berkshire Hathaway, det er jo det at gjennom Buffetts ledelse og de inputtene han har fått til for hans gode venn og kompis, Charlie Munger, så har de hele tiden klart å, å endre seg med tiden. Så måten de investerer på i dag, nei, i dag er veldig annerledes enn det de investerte på back in the days. Nå er jo blant annet Apple en stor tung investering i Berkshiresystemet, det er jo en av grunnpilarene faktisk i, i børsesystemet, på samme måte som, som forsikringsdivisjonen er det, som energidivisjonen er det, som transportdivisjonen er det. Så, så jeg vil fremheve det som et
0: sterkt pluss for, for alle at, at Buffett leverer varene i, i disse tider. Sant, ja. Han har noe, han eier vel 15 prosent av selskapet, og han har, det, da har han jo... 1200 miljarder kroner i form av de aksjene der.
1: Ja, og da det er viktig å
0: sparke til
1: politikere. For husk på, de aller beste investorene der ute, de som akkumulerer enorme verdier i løpet av livet, de deler det stort sett ut. Det faller tilbake til samfunnet. Og Buffett, før han bynte å gi penger bort til stiftelse, så eide han en tredjedel, 34 prosent av børksjøssystemet. Så hadde han eid det i dag, så hadde han vært god for 2400 milliarder kroner eller det er noe sånn. Han har vært dobbelt så mye, men han har gitt det bort. Så den
0: verdien han har akkumulert opp, den tilfaller samfunnet til slutt. Det er faktisk et godt poeng. så i lørdagens Dagens Næringsliv hadde jo et langt intervju med han, Frode Strand han private equity-gründeren, som da har tjent masse penger på det derive FSN Capital, som heter av... Norge og Nordens største private equity-selskap. Han sa jo nå at han skal gi bort halve formålet sin og har opprettet en stiftelse på vegne av sin avdøde bror. Eh, og det er jo mange av disse eh, norske næringslivsinvestorene eh, som bygger store virksomheter, de gir jo vekk pengene sine. Norske eh, Minst halvparten er en koregel regel iblant de virkelig rikke i USA, og denne regelen har begynt å komme til Norge også. Kjell Inge Røkke skal gjøre det samme. Mar det er viktig, som du sier, politikere. Og, det er, nettopp, og det, ja, det er viktig å applaudere det og ta fram
1: det. Det er faktisk den underliggende trenden i, i, i Norge også. Selv om, selv om ikke det ikke nødvendigvis er det som kom upp i, i medie, mediebildet.
0: Kjempe, kjempeflott. Eh, to ord også om eh, Novo Nordisk, Nordens mest verdifulle selskap. Det var det veldig eh, fem ganger kvinnord nå, røffelig. Eh, de kom jo med noen nyheter fra en, en studie i går som gjorde at aksjen gikk opp, eh, var det 15 prosent? Ja, jeg har bare lyst til å reflektere litt det for våre som fletter inn hva vi har
1: knyttet til ting vi har snakket Norsk økonomi. Det var jo en tid der, sant, hvor vi var skikkelig storhet i Norden, Bjørn Erik. Hvor Equinor var det mest verdifulle selskapet i Norden. Nå er det ikke det, sant? Hva var det du sa? Fem ganger? Var det fem ganger? Ja, jeg tror det er sånn fem ganger Equinor nå. Det er noe politikerne i Norge bør få med seg. Innovasjonskraften til Novo Nordisk, eller til danskene, er jo helt eventyrlig. Novo Nordisk har sin rødt tilbake fra 1923, om jeg ikke jeg husker feil. Fedme er et stort problem i verden. Nå har det jo kommet en femårig studie som de har lagt frem. Nå resultatene har resultatene vært veldig, veldig oppløftende. Det gjør jo at de kan ja, selge produkter som gjør verden først og fremst til et bedre sted å være. Eh, så selvfølgelig aksjonærene eller investoren i Nord-Nordisk får økt verdiutvikling også. Så her er det vinn vinn relation i kursoppgangen til Nord-Nordisk i det siste. Og det er viktig å, å ta med sig, men det, da vil jeg bare fremheve. Dette er jo, jo innovationskraften røttene til Danmark. Så for de investorerne i Norge, som har investert i for eksempel dansk indeksfond, de har jo kraftig utnyttet det, for jeg tror indeksen i Danmark, det er prosent på nyheten. Ja, det er helt rått.
0: Det er helt ja. rått. Det er det. Og, og forrige uke, for de som vil høre litt mer om Novo Nordisk, så snakket jeg fem minutter enn og sånn, med uh, uh, Alfred Berg, nordik Gambak-forvalter, jeg Christian Hunnull om nettopp Novo Nordisk som er hans største posisjon. Det var 9 av hans fond, så hvis aksjen gikk opp 15 i går, så går det jo det fond hans 1,5 bare på den ene aksjen. Så det er han sikkert veldig glad for. og hvis du da har Nordnet-indeksfond Danmark for eksempel, så har du 15 prosent andel i Novo Nordisk. Hvis du eier HLP, sitt nordisk indeksfond, så har du hele 18 Novo Nordisk. Jeg kan jo legge til at en, en vanlig regel for aksjefond er at det kan ha maks t -t 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 10 prosent andel i et enkeltselskap, men for indeksfond så det et unntak fra ljusvitsregelverket eh, som sier at da kan du ha inntil 20 eller 25 prosent. Jeg tror det er oppi
1: 35 prosent eh, før, før de
0: blir revektet. Okay. Jeg lurer på, på kanske det gjelder for Oslo Børsår. Ja, jeg vet, jeg ikke helt sikker, men i hvert fall er det en, en del indeksfond, og også norske indeksfondene har mer enn 10% Equinor. Men det er jo utrolig spesielt, og kanskje første gangen, at Nordens desidert mest verdifulle selskap har steget 15% på en dag. Absolut, men en annen ting er det at det er viktig, dette, altså produktet til, for det fram
1: ta så frem det jo bygd, innovation ska byggt på 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 diabetes eh medicin. Och fedme är ju bit ett gigantproblem värld norr så så jag vill bara någon fremheve det at som investerare når du kommer till baknedet med integritet till ett sällskap. Vi et sällskap leverer produkter, driva innovation och leverer produkter som gör världen till ett bättre städ. That's the real deal alltså. Uh, og derfor så vil jeg jo da skryte all mass av, uh, av ikke bare både da, da, danske nasjonskraft, men også noen no, nord nordisk. Ellers er det jo en, uh, noen vet det kanskje allerede, men, men, uh, men tidligere sjef i Equinor, eller Statoil, han er
0: Arbeidens styreleder i, i uh, Novo nord Nordisk. Helge Lund, ja. Så Helge Lund, så han er sikkert godt, godt fornøyd. Åh, det er det, Da har vi en, en liten fotinne for der, <laughs> N N Norge. Norge siste del geopolitikk Roger. Kina USA konflikten. Eh de de eh avstanden mellom de to supermaktene har jo blitt større de siste årene. de har en høgteknologi krig. De prøver å stikke kjepen i jula på hverandre, ikke eksportere de sterkeste chipan til Kina og og så videre og de har en AI Reis om å gjøre og bli best innenfor AI der, og prøve også å legge i veien for hverandre der. Det er ikke noen tegn til bedringer i forholdet der. Nej jeg er ikke så veldig sånn, bekymret for forholdet mellom Kina og USA.
1: Først og fremst så burde det være litt knistninger. Hadde det vært, og da kommer jeg tilbake til det, i dyreverden, du vet altså, hvis det er to gjeitebok eh, som er jævnstore eller jævnmektige, sant? vad gjør de? Hva gjør de, Bjørn Erik? Ja, de de stanger St og knuffer hverandre tiden. Nei. De stanger ikke hverandre. De, er, de knuffer, de går, de går på siden av hverandre hele tiden. De overvåker hverandre. Men de stanger ikke hverandre, den ene til døde. Okay. Sant? Så hvis det er to jævnburdige, så hvis kinesisk økonomi og amerikansk økonomi er jævnburdige, og det er de veldig ferdig med bli, derfor så gjør det meg litt mindre bekymret. Hadde det vært tre part opp i det hele, hadde Europa vært en part i det store geopolitiske spillet, det er vi ikke. I Europa sliter vi med våre egne ting, så så jag så, så så snu lite på frisa frisa och då är det den tillbaka till den buffetsfilosofin altså, de flesta frykte eh problematiken knutna USA og USA og Kina jag jag ser lite eh, annorlunda på det Og det är för at det att det är relativt jämbördiga ekonomier eh, på kloden og de finner stort sett, stort sett eh, sammen sett samman de kan gå sida vid sida. Ja. vi får se. Tio vi blir se.
0: Men det ødler jo litt for resonemanget ditt, kanskje. Ja, jo, du gjorde kanskje det, at, men det, det er jo fortsatt alltid en uh, uh, usikkerhetsfaktor som vi har uh, høyt oppe på agendaen, og så lenge det at de, de er jevn store og det er stabile styringssett. Nå har vi jo et uh, presidentvalg i USA neste år, det kan jo forrykke maktbalansen. Ja, nok en gang. Men jeg har såpass stor
1: tro på, på de institusjonene i USA, at de står igjennom både gode og dårlige presidenter. Det er jo en sånn filosofi når du investerer i et selskap. De største selskapene de, de kan klare seg veldig bra selv med dårlige ledere for de har en sånn god posisjon, og de har så god kultur, underliggende kultur, at du kommer fort tilbake på sporen. Det har også USA i tillegg. Jeg har jo nødt til å nevne AI, kunstintelligens. Jeg mener at vi er i en fase nå, en, 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 skal vi kalle det en, en, en revolution økonomisk revolution som gjør at til og med kinesisk filosofi ikke klarer å bryte ned eller stagge. Så hvis Kina skal vokse videre, så har de nødt til å endre i takt med den kunstig intelligens som på kluden. For in the end, vet du hva kunstig i den formen vi har i dag? Det er det at all information, all kunnskap fra menneskets historie er jo nå i ferd med å dem bli demokratisert. Og da går du mot det, så, så, så stopper du jo opp selv. Derfor så tror jeg ikke kineserne tør faktisk å, å stagge kunstig intelligens på samme måte som de har stagget utviklingen av andre ting i, i økonomien.
0: Men nok gang, vi får se. Eh, jeg hørte en interessant eh, samtale med Nikolai Tangen og presidenten i Microsoft for et jobb i dag, han, eh, Brad Smith, eh, og de snakket om eh, kunstig intelligens og et internasjonalt regelverk om hvordan det kan komme på plass, og hvordan det kan se ut. Så den episoden var lagt ut i dag, så hvis noen vil høre hva Microsofts president mener om det, de er jo langt fremme i laget der, når det gjelder kunstig intelligens, det er jo Microsoft som eier og har investert mestepart med pengene i Kjøtt GTP.
1: Og når du sier det, det første som slår meg, det er jo egentlig startskuddet på at landegrense regioner viskes gradvis mer ut. Altså det er et nytt steg rett og slett, vi kan få
0: en global felles regelverk knyttet til det. Sånt. Og Nikolaj Tangen også nevnte hvor mye hver nordmann eier i Microsoft, altså hvis du dele deler oljefondet sin eierandel i Microsoft på 5,3 millioner nordmenn. Hvor mye er det, Roger? Ja, først og fremst så synes jeg det er eh, trist
1: at ikke Nikolaj Tangen har vært i vår podcast. Han burde vært her og snakket om dette. Han kommer. For det, for, for jeg, han, han kommer. Han må komme. Men jeg, jeg vil bare si det sånn. Det som skuffer meg litt, jeg liker å provosere, for jo, når du provoserer andre, da er det gjerne å komme men oljefondet er jo undervektet både i Microsoft og i Apple i forhold til disse her globale indeksene. Ja, for det er undervektet dette, USA generelt. Ja, vi mm. burde eide mer av både Apple og Microsoft mm. og Nvidia, og der eh, håper jeg Nicolai Tange blir litt provosert, og at vi kan snakke om det
0: i en fantastisk podcast sammen med han. Sånn, det må vi gjøre. Men vet du hvor mange tusen kroner eh, hver nord man eier i Microsoft? Tror du vi eier 1%
1: eller 2% ja, av Microsoft? Jeg tror ikke det er så mye. Nei, men sier at vi er det 1%, og så er det verdt snart 3000 milliarder. Og så fordeler du på det, så har du vel regnestykket, men det er godt mulig. Jeg vet ikke hva, hva eiendelen er. han
0: sa i hvert fall 40 000 norske kroner per innbygger. Nettopp to, i ja. bare Microsoft. Ja. Det er jo fantastisk. Men betyr, ja, betyr det at
1: uh, vi burde ha er det etter dobbelt, egentlig?
0: Ja, hvis vi hadde hatt nøytrale vekter. vekter på verdensinne, så er det nok det, men vekterne er fortsatt knyttet opp mot uh, handel, altså hvem vi handler det mest med, og da er USA fortsatt betydelig undervekter i oljefondet. Jeg må jo si det at den podcasten
1: til Nikolai Tangen er ju fantastisk. Sånt, altså, hvor han da kom så tett på, på de
0: største personlighetene innen disse selskapene, og flere av de vi har kalt for magnif sin sevel. Ja. Hvis du tar 14 000 milliarder norske kroner, da, som er veldig oljefondets cirka og deler på 5,3 millioner nordmenn, så får du 2,6 millioner kroner, som er da, ja. hver person sin andel. Nå er det jo fremtidige generasjoner, så det blir veldig hypotetisk å regne på denne måten, men det er likevel et morsomt tall. Ja, jeg skal bare si det i det lange løpet. Hvis vi har tjent mye nå,
1: så må vi gi det tilbake til vårt, ja til våre kjøpere, så er det med å de penger der, vet du hvor de lander henne? De lander på i, i, i arbeidere i Europa, sin lomme. De hamner ikke hos
0: oss. Sant. Um, og, um, så har vi jo en eh, krig i Europa, som har pågått nå siden eh, 24. februar i fjor, vel, så halvandet år. Det er jo utrolig trist, men det i overraskende liten grad aksjemarkedet Eh, eh, riktig nok da krigen startet fikk du en reaktion ned spesielt i Europa, men eh, ellers så har vi sett lite kursbevegelser eh, eh, som følge av den tragiske krigen
1: Ja, det har vi, og det er jo klart at det forteller kanskje litt om, om hvordan, hvor raskt økonomien en, altså klar tilpasser seg si, store endringer hvor, hvordan, hvordan krigen ender det finns vel mange oppskrifter på det, som vi kan gå tilbake i historiebøkene, at det blir en eller annen på den innen, på et eller men det er jo ikke vits å uh, i, i når det skulle bli, men i alle fall så har jo mange handelsstrømmene endret seg som en følge det. Altså at uh, i stedet for at Russland da selger sine råvarer til Europa, så selges de til Kina og til, til uh, India, uh, men, men de selger jo til halv pris. Så, så om nu så er det jo egentlig Russland som bare for hver dag går som svekker sin relative position.
0: Og det tror jeg ikke går over tid, eh, rett og slett. Mm. For jeg, eh, jeg eh, en av de tingene jeg gjorde eh, da eh, eh, krigen startet var at jeg kjøpte en sånn en uh, agri-culture ETF, for da tenkte jeg at uh, landbruksvarer, uh, korn, ved etter soya og så videre, ville få et oppsving, og det gjorde de i starten, men nå, øh, hvis du ser på siste... Oh orske avkastning på disse råvare og landbruks ETF-en så er en stort sett minus de siste et halvt månedne. Så det er ikke så lett å posisjonere seg i forhall til. Nei, altså ja,
1: ja var, Ukraina er jo essensiell når det kommer til det vil vete produksjon. Så, det, er jo, det er jo nesten sånn en liten del av kommer til, til verden hva angår kornproduksjon. Mm. Og dilemmaet er det at hvis Putin bruker det som en strategisk virkemidler og hindrer at korn kommer rundt på verdensmarkedet, så, så indirekte det han skader mest, det er jo det som kanskje han er nærmest. Altså, fremvokser økonomiet. Økonomiet som sliter, rett og slett. Så, så det er en vanskelig sånn strategisk virkemidler å bruke. Så, vet ikke, kan det være noe der? Kan det ligge der? Jeg vet ikke. Det samme gjelder jo olje til syvende og sist. Så, så det er det som er dilemmaet, at du kan kun bruke de sånn taktiske taktisk spill, og du vet de lange løp, uh, strategi tromfer taktik i enhver uh, sammenheng og vet du hva som tromfer uh, strate strategi?
0: For det. Kultur, ja.
1: god kultur robust kultur, har vi det i Norge har vi det, det i Sverige, har vi det, det i USA kultur for innovasjon, tilbake til det vi kommer tilbake til noen enkle prinsipper du må følge så det det vi skal bygge opp, uh, god kultur
0: Sant. bra, det tror jeg var god avslutning år. vi har jo inflasjonstall som kommer nå i morgen, det er torsdag da den podden her kommer ut det blir spennende å se, hvis den kommer in lavere enn forventet, så ville jo aksjemarkedet sannsynligvis reagere opp og blir det høyere inflasjonstall enn forventet, så er nok rentetoppen ikke nådd i USA, og i hvert fall ikke i Norge, så det blir spennende å se, det gjør det takk til alle som hørte på, vi høres igjen om en uke Pinger, 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 Denne podcasten peng anses som er og er må ikke peng er peng er peng er peng er peng er peng er peng Nornet tar ikke ansvar for eventuelt tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimersiden på nornet.no.